0: Soy Ana Alejea y esto es. Hablemos de la muerte. Seleccionamos segunda temporada de la mano de un poeta y traductor argentino, Ezequiel Zeidenberg, cuyo último libro es 50 estados, 13 poetas contemporáneos en Estados Unidos, que ha sido coeditado en España por kriles 71 y Fulgencio Pimentel, y que a mí particularmente me parece una propuesta muy original, que es un ejercicio ambicioso y genial porque en realidad es una antología ficticia de poetas, en el que él hace de poeta al mismo tiempo que, que traductor. Hola Ezequiel, ¿cómo estás?
1: Ana, muchísimo eh, placer estar acá con vos conversando eh, sobre poesía y muerte,
0: ¿verdad? Exacto, y es que nosotros, Ezequiel y yo, tenemos una conversación ininterrumpida que se ha venido dando eh, un poco con cuentagotas, muy poco a poco a lo largo de, de los meses, especialmente a partir de la muerte de su madre hace ya siete meses, y hemos estado intercambiando impresiones hasta que hemos llegado a un punto en el que nos apetecía compartirlo con, con el resto. Cuando la madre de Ezequiel enfermó, Ezequiel iba publicando en, en redes sociales poemas que para mí me parecían de una belleza excelsa, que los llamaba eh, los poemas del Tao, y a mí realmente me nutrían cada día. ¿Cómo fue esa experiencia, Ezequiel?
1: Bueno, yo... Llegué a Buenos Aires eh, a visitar a mi madre, a pasar las fiestas con ella el año pasado. Eh, llegué el 16, de, no, el 15 de diciembre. Eh, mi mamá tenía una leucemia linfocítica proliferante de base, eh, pero estaba muy bien. De hecho, no, no requería tratamiento. Eh, alrededor de, del día 20 y algo de diciembre. Eh, su pareja se contagió de COVID, eh, ella se contagió también, la pareja Colás. Eh, felizmente no sufrió ningún percance, pero mamá empezó a tener problemas de saturación. Eh, tratamos de llevarla al hospital eh, en esos días, como era la fiesta, así era el brote de Omicron, que fue tremendo en todas partes, pero en Buenos Aires fue una locura la el pico de contagios que se produjo. Eh, logramos que unos días después, el 31, eh, le dijeran que, que tenía que internarse con un médico a domicilio y fue cambiando la, el panorama eh, con nuevas... Necesidades terapéuticas como intubación y coma farmacológico. eso fueron dos semanas de, de mucha cuerda floja, digamos, ¿no? De, de estar en la, en la cuerda floja de la, de la espera, eh, poner mucha fuerza y mucho deseo para, para su recuperación. Yo elegí transitar ese camino en público, eh, también porque... Inicialmente fue porque las personas... Había muchas personas, mamá no una persona muy querida, también tenía como eh, mucho mucha actividad en redes, le gustaba mucho estar en redes y me tocó comunicar a sus amistades y contactos lo que estaba pasando y esto fue, eh, no fue deliberado como, como ganas de hacerlo público, como, como algo pedagógico digamos, sino que fue la manera que encontré para comunicarme con sus seres queridos y con los míos, porque pasar partes individuales obviamente la gente se solidariza mucho y y se hace imposible ¿no? contestar a todas las personas como, como se merecen. Y yo venía ya eh, en, con un interés fuerte por el, por el Tao Te king bueno, más que fuerte diría un, un interés tierno, un interés blando por el Tao Te king porque sabemos que en el Tao eh, los, los fuertes caerán y se alzarán los tiernos y los débiles, como dice uno de los poemas, y en esos días fue un sostén,
0: ¿Pero este proyecto empezó a raíz de la enfermedad de tu madre? O no, era no el, la
1: el, 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 el proyecto del Tao Tequín en realidad es un libro que se llama Para No Leer el Tao. Eh, viene con un ensayo que estoy, estoy preparando y con la, las versiones de los 81 poemas del Tao. Eh, viene de un momento que fue para mí bisagra ¿no? de, de salir de, de la academia eh, de manera bastante frustrante y dolorosa para mí. Yo me pensaba de una manera y mundo, mi mundo interno y externo saltaron por los aires en los últimos años, también la, pandem la pandemia creo que fue un gran acelerador de, de transformaciones en la, la conciencia de las personas. ¿no?
0: Bueno, es muy interesante el proyecto en redes, sobre todo, porque la muerte ya sabemos que es tabú, así que a mí me pareció una aproximación totalmente distinta, la gente lo, lo, lo trata de ocultar o se vuelve mucho más introvertido, se calla todo. Entonces, este proceso de compartir, aunque fuera también para informar, creo que en el fondo sí que te ayudó.
1: Sin duda, sí, sí. Debo confesarte que, que hay algo de esos días de umbral entre la vida y la muerte, que son de una, de una belleza, de una nitidez y, y de un amor gigantescos eh, Pasar por eso también te, te sana del miedo, del miedo a la muerte. Y obviamente el dolor por, por la ausencia física de mamá es muy grande, porque ella no solo era, digamos, esa figura transferencial que es la madre. ¿no? Hay uno de los poemas del Tao que habla sobre eso increíblemente, eh, ¿no? como ese, ese techito que, te, que, te, que es como el último recurso, ¿no? Eh, sabiendo que, que si, si existe una mamá, todo, todo puede estar bien. Pero más allá de esa figura, es puramente transferencial, porque traemos al mundo hijes ¿no? y les decimos que, que todo va a estar bien, eh, pero esa es una ilusión que, que elegimos eh, construir, ¿no? Y cuando ese techo se corre, también aparece un espacio de, de mucha libertad, ¿no? Eh, y de mucha nitidez de cómo, de cómo es el mundo, ¿no? sin, sin alguna de las ilusiones más hermosas y fundantes de nuestra subjetividad.
0: A mí me pareció como un regalo precioso que hacías, el compartir esos, digamos, esos momentos tan íntimos y esas certezas que ibas teniendo, ese, esa comprensión paulatina, gradual, que yo creo que era como una de mucha claridad, o sea, que tenías, eh, o sea, estabas... estabas muy fuerte psicológicamente y me pareció un acto de generosidad sublime el que, el que lo compartieras y el que lo compartieras con los demás a través de poemas. Ya digo que era como un regalo a diario el poder hacer eso, una capacidad tremenda de, de canalizar tu dolor y de ir amueblándolo todo mediante, mediante las palabras. Y como decíamos en una conversación que tuvimos hace poco el reconstruir esa belleza ¿no? el ir buscando, indagando en la belleza no eran poemas desesperados no eran poemas de desahogo en absoluto eran poemas de aceptación que me parece como un nivel de, de madurez pues, al que todos aspiramos ¿no?
1: Muchas gracias Ana por lo que decís y, y es para mí muy importante volver a conversar sobre esto y, y sobre todo con una persona como vos que, que entiende digamos, sin miedo de qué de, de de la belleza que hay, que hay en la muerte también. ¿no? Eh, finalmente es la coronación de una vida. ¿no? Eh, y un momento para, para recordar y para, para... No solo para recordar, sino para, para, para in, in, introyectar a la persona de otra manera. ¿no? Eh, también lo que, lo que quería decir respecto de esa nitidez, y, y esto tal vez sea un poco tabú decirlo porque parece egoísta, pero como la muerte de una madre es como una, una bomba nuclear dirigida al centro del ego, me parece que es justo agarrarse de, lo que es, de, de, de cualquier cosa que, au, que aún él lo pueda sostener. ¿no? Y, y esos momentos de, de, de tanta nitidez y de tanto brillo y tanto espesor de la experiencia son también lo, pueden ser también de los momentos más felices y hermosos de la vida de alguien. Eh, y lo fueron para mí. Yo recuerdo el estado, eh, obviamente que es, que es un estado maníaco, que, que te... Que, 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 te permite surcar un dolor imposible. Pero hay alguna serenidad, y una calma y una alegría también que, que no puedo olvidar.
0: Qué bien que, que tengas esos poemas como, bueno, como testigos de ese proceso que estabas, que estabas viviendo. A mí me, me, me interesa también saber cómo venían los poemas a ti en un proceso de, de, de muerte, de duelo, de agonía, cuando estás en el mientras tanto... La mayoría de las personas, incluso las creativas, estoy hablando de los artistas, también se bloquean. O sea, eh, luego se utiliza siempre la experiencia y el dolor y el sufrimiento para crear, pero eso suele suceder más a posteriori. Y a mí me, me, me resulta admirable que tú fueras capaz de, de a diario darnos como una pildorita de ese proceso. ¿Cómo venían los poemas a ti? ¿Cómo empezaste a canalizar el dolor a través de los poemas?
1: Bueno... Es una muy buena pregunta, gracias. Espero no, no te, no te importe si lloro, la verdad es que me, me viene bien porque hace tiempo que no, que no estoy pudiendo conectar con, con eso y, y, y está bueno limpiar claro. eh, las lágrimas. Eh, a mí no me avergüenza y, y bueno, espero que, que tus eh, oyentes no, eh, no, lo, no lo sientan un golpe bajo. Eh, en cuanto a los poemas, mirá, yo venía trabajando en un libro que se llama Rimas y que era un libro en realidad sobre la lengua, sobre la lengua materna, sobre el, sobre el castellano después de 50 estados. Eh, quería volver al, al castellano y escribir con mi nombre, aunque yo no, no creo en la autoría digamos de manera tan radical. ¿no? Eh, creo que la, la autoría es siempre más o menos colectiva. Eh, pero, amén de eso, venía trabajando en ese libro y cuando efectivamente mamá se, se murió, eh, yo estaba en un estado de, de hiperalerta, como hiperapertura y, y esos poemas solo venían porque que sentía que, que tantos años de, eh, de ir afinando el instrumento, ¿no? escribir poesía yo antes tenía una visión como muy masculinista y muy tecnicista ¿no? de, de la poesía ¿no? que, 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 que había que como estudiar ¿no? como que sacarse 10 en la prueba, como, como trabajar la técnica trabajar el instrumento lo más posible y yo fui como un loco de la técnica no fui una persona que que creciera en la inspiración y ni en ningún tipo de, de cosa no concreta, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo siempre guardé en mí como, una, como un carozo de, de fe, ¿no? De, de fe sí. en, en, en... Yo no, no soy una persona que crea en, en Dios eh, vertical, ¿no? Pero creo que Dios existe y que somos todas y todos.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, eso fue muy, muy poderoso. Porque no, no era, era sin esfuerzo, ¿no? Como es el tabo, eso parecía y simplemente lo que tenía que hacer era ponerle toda mi, mi, mi técnica y, mi, y todo lo que me preparé, digamos, toda la vida para atemplar ese instrumento.
0: Pues lo hiciste, lo hiciste muy bien. Y antes que nada te quiero decir que tranquilo por llorar porque me parece, a mí me parece muy natural y de hecho estas conversaciones y todos los oyentes eh, de este podcast eh, creo que lo que tenemos eh, claro es que hay que normalizar las emociones, los sentimientos... Y ser capaz de exteriorizar pues lo que estamos sintiendo y si en ese momento se quiere llorar, se llora al mismo tiempo que estamos hablando del proceso. A mí eso es lo que me parece sanador, liberador y además celebro, celebro que no te cortes ni que estés eh, forzándote a, a una impostura. no O sea que estamos teniendo una conversación totalmente relajada y natural, así que llora, ríete, haz lo que quieras, que, que, vamos, que aquí se, se acepta todo y estamos todos, yo creo que en The Same Page. A mí me gustaría que nos leyeras un par de esos poemas del Tao que leías eh, durante el proceso de, de, de tu madre.
1: Eh, este no es, no es explícitamente sobre la muerte, juega con la ambigüedad entre el respeto y el temor, no si se la respeta no se la teme, y si se la teme no se la respeta. Eh, su forma de, de, de hablar de la muerte es bastante juguetona y no tiene la solemnidad que en la cultura occidental le, le damos. Te voy a leer uno que, eh, que me gusta mucho y que justamente cuando mamá estaba internada en terapia intensiva en coma, farmacológico, eh, a mí me hizo, eh, me hizo llorar, digamos, eh, mucho versionarlo porque me pareció que tenía, tenía mucho que ver con lo que, con lo que estaba pasando si bien no, no hay digamos un mimetismo en el sentido de no dice voy a hablar de la muna. Este es el 2, Estado de Pekín 2. Que todo el mundo sepa lo que es bello es fealdad. Que todo el mundo sepa lo que es bueno, eso es el mal. Ser y no ser no son incompatibles. Lo difícil es fácil si es difícil. Si es largo es corto y cuando es bajo es alto. La voz siempre es concierto, el después antes. Ser sabio no es decir que se hace algo. Es desear lo que llega cuando llegue. Desear sin poseer. Actuar sin culpa. Hacer las cosas y dejarlas ir. Porque el dejarse ir las vuelve cosas.
0: Precioso. Lo recuerdo.
1: 50. Entre que salen a nacer y mueren, tres personas de diez siguen la vida. Tres personas de diez siguen la muerte y otras tantas oscilan entre ambas. ¿Y por qué? Por apego a la peor experiencia. Dicen que si aprendes a vivir bien, las fieras no te atacan en tus viajes, y en combate las armas no te tocan. ¿Y por qué? No hay lugar para la herida, y no tiene por dónde entrar la muerte. Este es el 64. Si perdemos el miedo de morirnos, ¿para qué amenazarnos con la muerte? Y si la gente teme que la maten porque así se castiga a quien delinque, ¿quién no tendría miedo de matar? Matar es siempre cosa de verdugos. Quien pretende ponerse en su lugar como un carpintero que no sabe. Termina con las manos rotas, rojas. Diez. Yes. En el libro aparece todo el tiempo la figura del bebé, ¿no? El bebé como, como alguien que todavía no está condicionado socialmente, ¿no? Y yo siempre tuve particular debilidad por Jordi. No sé si, si, si conoces a Jordi, el, el bebé que, que cantaba «Dur, dur, de Tre bebé, qué difícil ser bebé».
0: Ah, eh, sí, en, los sí, años,
1: sí, sí. en los años 80, 90. Sí, 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 lo bueno, recuerdo. Eh, sí. eh, yo soy del 81 y tengo como algún apego por esa por esa etapa. Bueno, no tanto, pero me divierte eso. Entonces le, le metí una cita de Job D al Tao. Espero que no les moleste. Voy a leer eh, el poema 10. ¿Sos capaz de habitarte en cuerpo y alma sin experimentar separación? de dominar tus fuerzas por completo con la delicadeza del bebé, viste la difícil ser bebé, te podés estudiar en el espejo y ver con nitidez cada manchita, querés y demandás sin violentar, sos abierto y cerrado como un nido, aprendiste a saber sin que se sepa, cultivar y criar sin poseer, hacer, no por eso ser autor, guiar sin controlar ni dominar, la virtud y el misterio del camino.
0: Bravo.
1: 13. ¿Cómo asustan el éxito y la ruina? En eso se parece mucho al cuerpo. ¿Y qué quiere decir que son temibles? Al principio temblabas por triunfar, y luego temes que el éxito te esquive. ¿Y por qué es comparable con el cuerpo? Temo la ruina porque tengo cuerpo. Si no, no habría nada que arruinar.
0: Por curiosidad, ¿tú conoces el libro del chin de ¿El Aiching?
1: Él dice, sí, claro, sí, Ah, ok.
0: Sí. Me preguntaba si lo consultabas tú o lo habías estado consultando durante todo el proceso de, de, de agonía de tu mamá y luego en el, en el proceso de duelo.
1: No, lo que hice fue hacer una lectura de registros akáshicos, uh -huh. eh, pero no... es un momento tan, tan borde, ¿no? en el sentido literal de la palabra, que, que no, no... es como un momento de la vida en que yo... Particularmente no, no, no precisaba ningún oráculo, no era como habitar el presente un presente eh, muy muy espeso, ¿no? entonces no, no sentía eh, el deseo de, de, de pensar en el futuro. Estaba ahí, simplemente ahí, y es muy poderoso ¿no? y sobre todo cuando estamos, nos socializamos eh, entre nosotros con tanta ansiedad. ¿no? El, yo que fui una persona muy ansiosa, ahora lo soy menos, bastante menos, pero y, como que de pronto vivir sin ansiedad y, 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 y estar en el presente es sanador, a pesar del dolor gigantesco que no pone explicar con palabras el dolor que se siente. Eh, pero, pero eso es algo muy hermoso y, que, y cuya hermosura no, no hay por qué dejar de disfrutar porque venga acompañada de tanto dolor.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en que, en que la solución o el camino es, es estar cuanto más presente mejor, desde luego el pasado y el futuro no, no ayudan, pero a mí particularmente en esos momentos de digamos de ebullición o de encrucijada o de transición el, el I Ching me ha ayudado mucho a, a transitarlo a transitarlos con una, con una dirección um, un poco a, a aliviar eh, el ruido
1: sería divertido que me, que me tiraras el, el I Ching en, en vivo en el podcast, no sé si, si no creo que haya tiempo, pero, pero me gusta la idea lo voy a, lo voy a experimentar te agradezco muchísimo por, por eh, empujarme suavemente hacia eso
0: sí, a mí me parece que ese oráculo es maravilloso es un gran maestro y una gran ayuda ¿por qué privarte de eso no? cuando existe? pero eh, volviendo a la conversación me interesaba saber en qué te ha cambiado la muerte de tu madre quién, quién, quién eres <risa> ahora en
1: todo, me ha cambiado todo, soy de otra persona. ¿Quién soy ahora? Espero que una persona con más ganas de ir a, 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 hacia la alegría. Ok. ¿No? Creo que, nada, creo que la, la persona que, que era yo antes hubiera, tomaba a pecho lo, lo que dice Aristóteles en la metafísica, ¿no? El, el, el hombre desea por naturaleza con, conocer. Y esta versión nueva, es, versión minimalista, eh, le sacaría el conocer, ¿no? y dejaría el hombre de sea por naturaleza. Nada
0: más. Suficiente, ¿no?
1: Es suficiente, sí.
0: ¿Y ¿cierto? en qué te ha repercutido la muerte en lo que lees y en lo que traduces y en lo que escribes? Está la misma en
1: todo. Eh, en lo que traduzco, eh, yo llevo, tengo una página de internet, un blog, que empezó en 2005, el 20 de agosto de 2005, hasta o sea, que hace casi 17 años, y traduzco un poema por día, y eh, esos son los poemas que aparecen en en Facebook, donde tal vez los hayas visto. Eh, y nada, lo voy a cerrar el 20, después de, ¿Por qué? de 17 años. Porque quiero cambiar mi relación con la traducción. Tenía como una cosa medio gimnástica, ¿no? De hacer algo todos los días. Obviamente, gimnástica por un lado y ritual, sobre todo. Y porque yo era una persona también, como que estaba en un lugar del, del mundo y, y de sí mismo, sobre todo, eh, que, no, que no en un lugar de alegría, como ya, ya es, esa persona no existe más, esa persona que, que está frustrada porque no está en el lugar en que quiere estar, ahora no sé en qué lugar estoy porque yo digamos mi vida que saltó por los aires, eh, mi, mi mamá se murió, eh, me quedé sin trabajo. Respecto de la escritura creo que me, me cambió eso, ¿no? Como, como pensar que no, hay que no hay que sacarse siempre 10 en la prueba, que, que escribir no es una cuestión de... o escribir poesía no no es una cuestión de, de, de buscar eh, la, entre cosas, perfección técnica, ni mucho menos. Eh, y, y nada, no he vuelto a escribir poemas, eh, creo que también porque estoy, como te decía, en proceso de ver qué, qué va a salir en, en, esta, en esta nueva fase. Eh, de verdad que me, me, me siento una persona bastante distinta, obviamente soy el mismo, digamos, ¿no? Pero, pero soy alguien que claramente no tiene que, que, que un corte con, con quien eras en el pasado. Sí,
0: sí a mí cuando, cuando pasa una experiencia de este tipo, una experiencia fuerte, transformativa, eh, y hay después como una especie de silencio, eh, yo lo comparo un poco con la gestación, no es como que a veces lleva nueve meses, diez meses, eh, menos, más, pero, pero es, eh, es un momento en el que algo se está incubando no y todavía no sabemos qué o, o qué forma va a tomar, pero sabemos que algo va a pasar, o sea que es un periodo siempre interesante y también a mí me lo parece, es muy interesante la inacción, ¿no? el, 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 el parar un poco y en, ah, esos, en esos momentos de inacción a mí me, me interesa también ver qué es lo que te influye porque, porque es muy importante lo que, de lo que te nutres en ese mientras tanto, ¿no? o sea de quién te rodeas y las relaciones después de la muerte cambian, cambian los amigos y también, o sea, cambia cambia la, la relación con el trabajo. Bueno, cambia cambia un poco todo. Pero con eso también cambia los autores de cabecera, bueno, los, los directores de cine, incluso la música. Entonces, ¿qué es lo que te está nutriendo ahora?
1: Mm. ¡Qué buena pregunta! Eh, ¿Qué me está nutriendo ahora? No es un momento en que esté leyendo mucho, estoy más escuchando y, y mirando. ¿no?
0: Eh, ¿Qué estás escuchando?
1: Como... No, no es tanto como qué estoy escuchando, sino cómo estoy escuchando, me parece. no como, como Yo siempre fui una persona con, con oídos muy sensibles, y como que estoy asumiendo eso más eh, últimamente, como disfrutando mucho de, de una escucha como amplificada, eh, que, que un poco me, me, me hace disfrutar más de las cosas que ya disfrutaba. No es como algo nuevo, como que lo, cambió el objeto, sino la manera de desear. ¿no? La muerte es una transformación del deseo, ciertamente. O sea, ciertamente. Es una Y más la muerte de una madre, ¿no? Porque aprendemos a desear. La madre te enseña a desear. Y bueno, mi madre, era, que además era mi amiga, aparte de, de mi mamá, o sea eh, fue y que era una persona muy deseante. ¿no? Y hablo de desear no solamente en el sentido como primario que la cultura le da, ¿no? como el deseo erótico. ¿no? Me refiero al deseo, no las ganas de hacer cosas y, y estar en el mundo. Eh, más allá de que, bueno, también eso se transforma, porque el deseo... El deseo sexual durante el, durante el duelo, o en mi caso por lo menos fue un lugar de refugio, de, de, de mucha alegría, si bien obviamente no, no estaba como con, 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 una, con, con una gran individuo, pero sin embargo los momentos en los que, en los que hay encuentros sexuales, eso, eh, nada, como sin ansiedad, con puro presente, nada, si sí, 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 estás con alguien con quien te, te, te entendés muy bien, como, como es mi caso, eh, eh, es hermoso. Eh, es hermoso.
0: Qué bien bueno, pues ahora si quieres puedes compartir con sí. nosotros alguno de los poemas del, del otro libro que está más enfocado a, al proceso de tu madre.
1: Sí, sí, de hecho la, la dedicatoria es, es, es para ella el libro. ¿no? Eh, y tiene un epígrafe que es un, es un único de casi desarmado que me enseñaste a desear ser libre, gracias. ¿no? Se llama Indiana que es el nombre de mi mamá. Bien, este poema se llama... Lo que anida es el poema que escribí el año pasado con una premonición muy fuerte de que más iba a morir. Lo que anida en Indiana, lo que nada profundo en la nave nodriza de la avena, lo que dañino viene y va erizándola, lo que se ancla al temple de la sangre y la encabrita sobre sus ancas blancas de cangrejo, lo que sopla de canas la cabeza, lo que besa con afición la médula y la vuelve un humedal, lo que en su avance cansa a quien financia el postre en la oficina de la infancia, lo que de pronto pudre, lo que nutre, pero siempre se mueva lo que toca. Ese se llama Tráiganme, y lo escribí cuando cumplí 41, el fue mi primer cumpleaños sin, sin Indiana, sin mi mamá, se llama Tráiganme. Tráiganme... A mi mamá, que no le pase nada si se le paspan los pulmones como pasas abiertas al desaire. Tráiganme a mi mamá, vestida de la seda del deseo, y da lo mismo si este mes o me demoro un poco más en revolver la luz para volver a ver que sigue acá. Tráiganme a mi mamá que se reintegre a los mitines y no tenga que amortiguar los gestos y los ritos de su gusto, a su ritmo. Tráiganme a la que emite la moneda que multiplica sin gritar, gratuita. Tráiganme lo que mide todo el miedo, para que no moleste, aunque me muerda. Tráigan a mí, a mamá, sin tanta madre, aunque se duerma y no mitigue esta modorra que se empoza en la mirada, hay golpes en la vida. Tráiganla, que no tardo en empezar sin prisas a podarme la forma mientras pido mi puesto y me despierto. Tráiganme lentamente a mí, a mamá, para enterarme. No hay herencia, lo que hay es mucha infancia. Y adelante hay amor, que es escuchar.
0: Guau, wow, qué duro y qué, y qué precioso. Gracias por eso. Yo creo que con este poema podemos podemos cerrar, a mí me parece que lo, resume, que lo resume todo. Y estaba pensando precisamente que escribiste este poema en tu 41 cumpleaños, que era el primero sin ella, y qué que casualidad también, ¿no? porque en los 40, ¿no? digamos, 40 años con tu madre, ¿no? que es, es un número muy redondo, y a partir de esos 40 se cierra este ciclo y luego empiezas una nueva versión de ti mismo, no en solitario, pero sin ella.
1: Así es. Muchas gracias, Ana. Un placer conversar con vos.
0: Bueno, pues gracias. Me ha ayudado mucho esta charla. Espero que, que haya arrojado mucha luz también a, a los oyentes, porque como hemos sí. repetido, hasta la saciedad es, es liberador y, y a través de tu experiencia y de tu proceso eh, yo creo que se que llega a esa esa claridad también a, a otras personas y es, eh, es desde luego una manera muy interesante de... Bueno, pues de transitar la muerte con, con alegría, con bueno aprovechando que es una renovación en todos los aspectos de tu vida y sobre todo sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Bueno, pues muchas gracias por, por acompañarnos, por compartir y por esos regalos que, que nos has hecho mediante la poesía. Que ya digo que el proceso creativo... Eh, en momentos de, 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 de muerte yo no he encontrado buenos poemas que, que, que alumbren ah. o casi todos son como muy pesimistas y yo creo que los tuyos hacen todo lo contrario que es realmente lo no difícil así que gracias
1: no, Muchas gracias a vos por valorarlos y, y nada, eh, muy, muy contento con ser parte de este proyecto hermoso que llevaste te felicito mucho y, y por, muchas gracias por el espacio porque fue, fue muy hermoso y muy sanador también para mí poder llorar y conectar con esto.
0: Pues sin más, terminamos el programa de hoy. Hasta la próxima.